0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Ja, hej och välkomna till beroendepodden avsnitt 62. Mitt namn är Anneli och med mig idag har jag Annika, min nya medarbetare. Yes. Det är så kul. <laughs> du var galva direkt. Ni som inte lyssnade på förra avsnittet så kan jag lite kort säga att Annika är som sagt eh, min nya medarbetare och nu, från och med nu så har vi ett Arvsfondenprojekt tillsammans mm. eh, där beroendepodden är en del av det men vi kommer också kunna erbjuda er lyssnare olika aktiviteter och eh, vi har dels dragit igång eh, Running for Serenity som är, är en gå, jogg och löpgrupp som vi kör under sommaren kör vi varje söndag för alla fram till Flatenoppet som är den 15 september. Men vecka 32 så drar vi igång en ung vuxengrupp som mm. riktar sig till dig som är 26 år och yngre. Um, och all information kommer finnas på hemsidan beroendepadden.com. Um, som sagt, så vi kommer dra igång en ung vuxengrupp. Mm. Vecka 32 och sen vecka 38 så kommer vi dra igång en sorgbearbetningsgrupp. Jag är utbildad utbildad sorgbearbetningshandledare. Så kolla in hemsidan. Och till er som lyssnar för första gången, välkommen hit. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Och vi som driver podden och projektet lever själva nektra drogfria. Mm. Du har ett gäng år. Mm. Man kan ju som sagt höra din historia i förra avsnittet. Precis. Och de som vill veta mer om mig, vem jag är, så kan man lyssna på avsnitt ett. Jag, min huvudråg är alkohol och jag har varit nykter nu den 15 september blir det 10 år. Och man mm. kan höra den korta, snygga versionen av mitt liv i avsnitt ett. Eh, ja, som sagt, i dagens avsnitt så kommer vi få lyssna på en... Fantastisk mä människa som delar med sig av sitt liv Hur det var, vad som hände och hur det nu är um, Och uh, du är inte med i, i dagens intervju Och så kommer det se ut lite här framöver mm. Att det kommer vara en del intervjuer där du är med mm. i början Men inte Precis. under själva intervjuen Nej. Uh, Ja, är det något som jag har glömt säga? till lyssnarna här
2: nej, alltså det är väl att berätta om att vi har ju dragit igång de här söndagarna på flaten mm. och hur bra det har varit, hur många som har anslutit och varit med och hur det har, alltså det har varit både alltså, gågrupp löpgrupp eller jogg och löpgrupp och ja det har varit superkul faktiskt mm. vi har varit upp till 27 personer Mm. Så, ja.
1: Och alla är välkomna Ja
2: men precis, det, både yngre och äldre Och um, Om du har någon missbruksbakgrund Eller inte, alla är välkomna mm.
1: Ja, ja nej, det. men det har varit faktiskt. Och det är som sagt Gågrupp mm. Den har ju du hållit i precis, precis. Och min grupp har varit så här, Gå och jogga mm. Och sen så har vi då jogg och löpgrupp Mm, mm. Så om, som sagt man behöver inte ha någon beroende problematik själv eller si, lida av någon psykisk ohälsa Däremot så är man välkommen ändå.
2: Ja precis. Mm. Och det har ju varit mycket samtal och så här, man har lärt känna mm. nya personer. Och mm. Vi har kunnat prata och så vill man komma och prata så går ju det bra också liksom. Walk eh, Ja men precis. Mm. Eh, det tycker jag har varit helt fantastiskt faktiskt. Mm. Så ja kom dit.
1: Varje söndag fram till öppet 15 mm. september kör vi den. Ja, 18 och 10. 18 och 10 så ses vi vid stora entrén. Mm. Men informationen finns på hemsidan beroendepodden.com och där finns det även en länk som heter hjälp att få eller en flik som heter hjälp att få. Om man känner att man har en problematik som man behöver ha stöd och hjälp med så på den sidan så finns det olika länkar som man, till ställen där man kan vända sig om man behöver stöd och hjälp. Mm. Så kika in på hemsidan Och så hoppas jag att vi ses Och så släpper jag in dagens
0: gäst yes. En dyster te-barn, en perron Ett liv Inrutat i beton. Stäng ut det andra med musik Fokusera allt för bli rik. Här finns en dyster atmosfär. Ett liv kretsar. Ja, hej och välkommen
1: till beroendepodden, podden, Daniel Jerntrice. Okej. Ja. Så är det. Rätt? Nej, men jen, <laughs> Ja, det var svårt. Ja, ehm, och du lever som tillfriskande medberoende. Ja, men. Eh maskrosbarn, vuxetbarn. Mm. barn. Det mm. finns många namn.
3: Det finns många namn, ja. ja.
1: Och du har jobbat eh, med ditt medberoende. Mm.
3: Det har jag gjort. Det har jag gjort. Eh, jag insåg eh, det när jag fick mitt första barn. Att jag har väldigt stora känslomässiga problem. Som gör att eh, jag blir hindrad i eh, mitt vuxna liv. Mm. Jag, blir, eh, jag agerar som ett barn- när det inte går så som jag vill. Mm. Då, på den tiden.
1: Mm. Hur, hur gammal är du?
3: Jag är 39 idag.
1: Och du har hur många barn?
3: Tre barn har jag. Mm.
1: Och den äldsta är...
3: 10 år. Tio. Ja. Mm.
1: Mm. Vill du börja berätta om din uppväxt?
3: Mm. Ja, det kan jag göra. Mm. <clears throat> mm. Jag har... Jag är ju född i Polen mm. och eh, Polen då var ju. Eh, det var under depressionstid så att säga. Mm. Och det var mycket eh, alkohol inblandat då. Eh, däribland min mamma och min riktiga pappa. Eh, och de drack ju. Tillsammans väldigt mycket De sporrar ju varann liksom. Och De åkte in på hotell Och stalgrejer Och eh, Jag har ju bitar och fragment I eh, i, I att eh, Det dracks väldigt mycket Mitt första minne det, det är ju Att jag eh, Jag befinner mig i en husvagn Mitt i natten och leker med en ficklampa Medan de dricker liksom. Mm.
1: Um, Hur gammal kan du vara då?
3: Då kan jag ha varit 3-4 uh. Och det är väl mitt, mitt första minne I princip av, av, av det Så Och uh, Det visar sig senare Att min, min uh, Riktiga pappa Han, han uh, spöa min Min mamma till gränsen av döden <clears throat> Var på Eh, hennes mamma, min mormor eh, gav henne ett ultimatum att lämnar du inte honom så eh, har du ingenting med mig att göra. Så det, på den biten är det lite grann. och därefter så gifter sig mamma svenskt.
1: Men, men då separerade hon med dem när du var väldigt liten?
3: Ja, när jag, var, jag måste ha varit fyra då eller något mm. sånt där.
1: så träffade hon en...
3: Hon träffade en, en ny kar ganska så, så eh, tidigt och eh, gifte sig snabbt. Eh, anledningen till det tror jag, det är bara vad jag tror, det är att hon ville komma bort ifrån min riktiga pappa. Då. Mm. Eh, och därefter så flyttade vi till, till Sverige ganska så snabbt efter bröllopet. Jag kommer ihåg små fragment av det faktiskt. Så vi flyttade till Kungsgården faktiskt. Strax utanför Gävle. Mm. Och det här var en, en man som som var bonde. Hade mark och såna grejer. Men ganska så snabbt så visade det sig att han också var våldsam. Så därefter så jag tror det, det förhållandet varade inte så länge. Liksom. Och sin, på den tiden så, så bodde ju mammas syster också här i Gävle då Så vi flyttade ju dit och bodde med dem. Medan eh, eh, mamma tog ut en, en skilsmässa då, antar jag. Ifrån den här bonden. Så vi fick bo, bo hos min moster och hennes familj under en tid. Innan mamma hittade en, en lägenhet då. Inne i jävle till slut. Mm. Så vi flyttade till Gävle. Och eh, det är där de riktiga minnen av alkoholismen börjar komma in. Så att säga. För när vi flyttade till... Eh, i Sätra då som det heter i Gävle så börjar ju mamma att dricka det var sena nätter och så var det karar så och det var ja, det var olika liksom karar så. och det var väl det är min första kontakt riktigt som jag känner idag att det var min första kontakt med alkoholen
4: mm.
3: Så jag fick ju bädda ner mamma sena, sena nätter eh, redan då. Och då var väl jag 6-7 år. Var det.
1: Du hade ingen syskon?
3: Jag är ensam barn. Ja. Är jag, är jag. Och eh, många gånger i mitt liv har jag önskat att jag hade ett syskon. Någon att prata med, någon att polla med i, uh, i uh, den här världen så att säga.
1: Hur blev mamma när hon drack då mot dig? Uh,
3: mamma emot mig blev ja hon blev nästan som en hon skulle ju nästan bli som en kompis så att säga. Mm. Hon var ju inte en riktig mamma som sådant. Hon, hon var ju mer utav en en kompis. Så. Um, det var liksom ingenting som hon, hon dolde. Och det var ingenting som hon uh, hymla med. Att hon, hon inte drack. utan Hon försökte ju skoja till det som en rolig grej. Att, mm. Haha, kommer du ihåg den här gången när jag När jag drack där då. Hon hade ju en helt annan syn på sin, sitt problem än vad jag hade.
1: Men hur såg du ut sen där? Du minns när du var i sexårsåldern hur du fick bädda ner mamma. Och mm, mm. Hur ofta drack hon på den tiden? Kommer du ihåg det?
3: Ja ah, det var ganska ofta faktiskt. Jag, jag, jag kom ju in i det ganska snabbt så att säga jag kommer ju aldrig ihåg att hon hade något riktigt jobb att gå till så så hon hon var ju påverkad dagligen vad jag kommer ihåg mm. och det var ju det var ju hon skiftade ju mellan två karar kommer jag ihåg så var det inte den ena killen som var där så var det ju den andra killen som var där och, eh, en vacker dag så tog hon mig med till en fest eh, jag tror det var i huset brev eller eh, i en lägenhet där och eh, där befann sig en, en kar som satt i en soffa och jag kommer ihåg liksom att jag hejade på, på honom, jag fick gå, gå fram och heja på honom eh, och ett par veckor senare så, så var ju han i lägenheten helt plötsligt. Ehm, jag, jag som barn hade väl inga åsikter eller tankar om det? Jag visste ju inte riktigt. För mig var det eh, normalt redan då att eh, det blev mellan olika karor så. Mm. <coughs> Och sen när han befann sig i lägenheten så var det mer av en acceptans nästan tror jag att okej, okay, nu är det väl så här antar jag. Och någonstans kring kring det så frågar jag ju väl mamma någonstans att vem, vem är det där liksom? Och hon ville ju gärna att jag skulle ha en faders gestalt då. Så hon eh, intalade mig i det att det här är din riktiga pappa. Eh, vi har känt varandra jättelänge och vi träffades i Polen och du... du eh, ja, det här är din riktiga pappa liksom. Och... Någonstans under den vägen så, så trodde jag ju på henne naturligtvis. Det var ju min mamma som sa det så jag... litade ju på henne. Så... Och kort därefter så gifte de sig via Tingshuset, kommer jag ihåg. Det var liksom inte ett kyrkligt bröllop utan det var ju Tingsheten. Så att så på den vägen är det. Och det visar sig ganska snabbt att han också drack mm. jorden. Och jag kommer ihåg eh, att eh, en vacker dag så, så ställde han sig på knä utanför, eh, utanför lägenhet Eller ute på gatan så. Och så frågade han mig då, är det okej okay om, om pappa dricker? Och jag kommer ihåg en känsla som jag fick att det, här, det, det är fel för jag vet vad som händer när ni dricker för det var redan bråk då mm. mellan dem när de drack. Men som, som barn så är det ju en väldigt svår fråga. Och jag kommer ihåg att eh, jag sa ja, att det var okej okay att han drack. Och där tror jag att han det var som att öppna ett par portar bara som slogs upp för då var det ju fri fri passage för alkoholen bara och det eskalerar ju eh, väldigt mycket och eh, både mammas syster ursäkta <kör> <kör> och, och hennes bror då bodde ju här eller bodde i Gävle då. Och hennes brorsa han var ju också. Han drack ju väldigt mycket också. Det var en stor bror då. Så jag hade mina kusiner i Gävle. Åtminstone. Men vi träffades inte så himla mycket då. Men han kom ju också förbi. Så han. Han kunde ju få det hela början till ni komma med en flaska sprit liksom. det, var ju, det hörde ju till att man träffades då mm. eh, men problemet för mig var väl det att eh, de slutade inte att dricka de drack inte bara på en helg eller en kväll och sen var det bra utan de fortsatte ju och de fortsatte i två veckor mycket mer än det så, så kommer jag inte riktigt ihåg. Liksom. Kunde
1: de sköta de här äh, viktigaste liksom mat och att du fick alla de, de grejerna mm. under de här ä, perioderna?
3: Nej. Det kan jag ju inte riktigt påstå äh, från allra första början. Du fick äh, ta mycket ansvar själv? Jag fick ta mycket ansvar själv, ja. Äh, så. Det fick jag göra Uh, maten kom väl lite grann när de hade sina nyktra perioder. Uh, var det? Hur, kommer du ihåg hur du modde
1: när du var barn? Alltså redan i tidig ålder?
3: Nej. Jag kommer inte ihåg så mycket för att jag tror att jag stängde av och stängde ner. Och jag gick in i uh, överlevnads... Uh, tillstånd mm. um, för jag hade någonstans accepterat att det, det var så där du såg ut världen såg ut så där och um, mitt liv såg ut så och det var bara så, mm.
1: så men. Um. Och, men hur var du du i skolan så alltså, var du lugn eller var du det... Jag tänker för att om, om man har sådana här hemförhållanden så kan man ju bli lite utagerande i skolan och
3: mm, mm. och det var ju precis det va, mm. det var ju exakt det var eh, Jag hörde ju hur de betedde sig, så jag började ju agera utåt i skolan, mot fröknar, mot andra elever. Eh, och ganska snart så fick vi ju även reda på att eh, vi skulle flytta ifrån Gävle, ifrån Sätra. Och då skulle vi flytta till Bollnäs. Bollnäs hade jag aldrig hört talas om. Och vi flyttade i januari någon gång skulle jag tro för att det var fortfarande vinter. Och i Gävle så finns det ju inte så himla mycket snö. Men när vi åkte upp till Bollnäs. Då var det helt vitt överallt. Och jag kommer ihåg att vi åkte i lastbil då. Så de hyrde väl in en firma. Jag kommer inte ihåg flytten. Att vi packade så mycket. Utan jag kommer bara ihåg att. Rätt som det är så sitter jag i en lastbil. Och jag är på väg någonstans. Och då flyttade vi in i en, i en lägenhet. I, i Bollnäs. Och... Det första de gjorde, det var ju packa upp eh, grejerna, och eh, jag gick ut och lekte i snön, kommer jag ihåg, alldeles utanför. gjorde jag. Och jag trivdes i bollen kommer jag ihåg. För mig var ju pappa och mamma allt.
1: Men de förstod inte själva att de hade problem och försökte söka hjälp. Eller vad sa de? Liksom, vad sa de mm. drickande till dig? Det var...
3: Nej, för de var det väl en, en bara en naturlig. De hade ju den här ursäkten som sa att vi dricker ju inte mer än någon annan. Nej. Så. Vi, vi dricker väl inte. Vi har inga problem. Vi har inga mer problem än någon annan. Vi dricker ju som vanliga människor.
1: Ja, så de försökte inte. Sluta liksom. Nej. Men under de perioderna Som mamma och pappa inte drack mm. Hur såg det ut då eh,
3: Då försökte de ta ansvar gjorde de. Och då insåg de Att de var mamma och pappa mm. Och eh, Det jag hade gjort Under tiden som de var fulla Att jag hade tagit hand om mig själv Jag åt själv, jag städade undan efter dem eh, Var ju fel Enligt dem Eh, för det skulle jag minns inte göra. Eh, utan då skulle de ju ta sitt ansvar som mamma och pappa. Och eh, då skulle ju det jag hade gjort eh, för mig själv under tiden de var fulla så, eh, så var ju det fel när de var nyktra. Mm. Var det. Hela grejen var väl det att jag var ju självgående eh, när de var fulla. Så jag kunde ju vara ute på kvällarna till elva på kvällen och komma hem i nätterna. Och, eh, och eh, jag ville bara eh, inte vara hemma just då. Och det var ju ganska tidig ålder. Men när de fick reda på det när de var nyktra och jag kom hem sen sen kväll, då, då flög de ju i taket mm. och menar på det att var har du varit någonstans? Vi har varit så oroliga och du får absolut inte och så får du utegångsförbud. Får du.
1: Men när du blev lite äldre och så hittade du själv till, liksom, vad var ditt förhållande till alkohol själv?
3: Äh, när det... Jag har ju aldrig haft problem själv. Nej. Äh, däremot så äh, när, jag, när jag såg va, vad alkoholen gjorde med mina föräldrar ja. och äh, omgivningen runt omkring mig så blev jag nästan lite rädd för alkoholen själv. Och... Jag hade väl aldrig riktigt... Eh, jag ville inte ens prova på alkohol utan jag, jag, det blev en rädsla för mig. Mm. Alkoholen var lika med att jag skulle förvandlas till mina föräldrar. Mm. Ja, det, var, det var så man blev när man var full och det ville jag absolut inte bli så jag började inte dricka förrän jag var 19 tror jag okay. 18-19 mm. så eh, och då började jag ju med eh, i princip lättöl bara mm. och jag var ju otroligt försiktig när jag drack i början så och sen börjar jag inse att ja, jag, jag blir ju inte som dem när jag blir full och då ökar det lite successivt men jag håller mig och har alltid hållit mig till att dricka jag en dag så är det bra sen mm. så jag har aldrig haft något problem med alkoholen själv mm. Utan det sitter nog så djupt rotat till mig över vad, vad jag har sett som barn och hur det, hur det har påverkat mig. Eh.
1: När fick du veta att eh, din styr inte var din far? Eh,
3: det var en gång när vi åkte till Stockholm och hälsade på eh, mina kusiner då. Mm. En utom mammas systrar. Och eh, i hissen, kommer jag ihåg, så sa min ena kusin, eh, hon, eh, hon, menade, eller hon sa det att du vet väl om att Kjell inte är din pappa. Eh, och för mig var det liksom va? Mm. För du var så inpräntat i mig att, att eh, han, han var ju min pappa och det, det var ju en hel historia bakom det. Och de hade träffats i Polen. Och det var liksom. Ditan och datan. Och under den här tiden som min kusin eh, berättade att. Nej, men han är inte din pappa. Jag, jag vet ju vem din pappa är. Jag kommer ihåg din pappa. Jaha. För mig var det som. Uh, som en helt annan värld som öppnades. Jag blev ju väldigt. Uh, kluven blev jag nog. Ja. För här har ju min mamma sagt att ja men det här är din pappa och vi träffades när vi var unga och vi har känt varandra väldigt mycket och han har letat efter mig. Och, och så kommer min kusin och säger men för, för, alltså han är ju inte din faktiska pappa. Så. Så jag eh, frågade ju min mamma någon gång eh, där under den tiden. Typ, eh, Kjell är inte han är inte han min riktiga pappa. Men hon var väl hon hade någon skam över det själv, mm. eh, tror jag. Eh, så hon har ju varit väldigt eh, tyst om det, över min riktiga pappa och över vad som har hänt.
1: Men det är ingen liten lugn.
3: Nej, nej det är det inte. Det är det inte.
1: Men hon eh, erkände hon att det inte var din?
0: Eh,
3: indirekt så erkände hon ju. Gjorde hon. Eh, hon var väl lite hon, hon sa inte så mycket om det utan hon menade på att ja, ja nej han är väl inte riktigt din och sen sa hon väl inte så mycket mer. Mm. Gjorde hon inte.
1: Hur kände du då? inför? Kommer du ihåg?
3: Jag känner mig väldigt kluven Julia. Eh, här är en, en karl som jag kallar för pappa liksom. Mm. Men han har ju inte varit en direkt pappa stall för mig, utan han har ju bara varit. Han har ju nästan bara syplet liksom. Mm. Och jag har ju tytt mig till honom som en pappa men han har inte funnits där för mig. Liksom. Men av någon anledning så eh, så har han gjort det så att jag, jag har sett honom som en pappa. Det är väl den enda pappa som, som jag visste om just då. Mm. Så att säga. Eh, så jag hade väl någonstans accepterat det. Ursäkta.
1: <skratt> mm, hur gick skolan och gymnasiet och. Hur, hur mådde du under.
3: Eh, under skolan och gymnasiet, ja. Det är där vändpunkten någonstans började. För. Eh, i, i, i högstadiet, då var det ju väldigt påtagligt att eh, de hade ju problem.
4: Mm.
3: Ja. då vid den tiden så visste jag ju liksom om det. Och jag var så, så på det. Jag, jag visste ju det här, eh, det kom ju tecken hela tiden. Jag tog ju allting som ett tecken. Ehm... Och det sitter ju i en idag faktiskt. Eh, till exempel eh, när det blev när det var soligt ute en sommar så rätt som det var så kunde det börja bli muligt och regna. Mm. Någonstans där redan så kände jag magkänsla över att, ja, nu dricker de. Mm. Och det var så konstigt för mig för att det slog aldrig fel. Det slog aldrig fel över att Oh, vad härligt det där med sol och det är så skönt och det är så året som det så kommer det in ett oskmån och så börjar det regna och där tog jag någonstans att aha. Mm -hmm. Nu vet jag ju. Och det hade ju eskalerat hela tiden under min uppväxt med deras strickande som höll sig inte bara till sena nätter. Eh, hela nätter utan nu eh, i det, det här laget så var det ju mycket våld inblandat väldigt mycket våld mellan dem mellan dem <hör> och det började ju redan i bollnäs där eh, jag kommer ihåg eh, under mina 12 steg eh, så ska man ju försöka skriva i det fjärde steget över vad som har hänt man ska ju skriva ner allting för mig tog det ett år att skriva ner. För varje sak jag skrev ner, varje sak jag kom på så blev det som att bli påkörd av tåget. Mm. För det kom fram delar som jag hade gömt undan och jag hade grävt ner och jag hade slängt iväg. Och just en speciell syn, en, en minne jag har det är att jag vaknar upp i mitt rum och de står och bråkar och stereon är på högsta nivån och de står och skriker åt varandra. Och jag, blev just, jag tog ju på mig det, jag tog ju på mig att det var mitt uppdrag under väldigt tidig ålder att bryta deras språk. Så jag förmedlade mellan dem för att de inte skulle bråka och gick emellan. Och sa ju det till Kjell då. att Nej, mamma menar så här. Och så gick jag till mamma och så sa jag. Nej, men Kjell menar så här. Mm. Eller pappa menar så här. Och det hade ju fortsatt eh, hela tiden. Så det var ju många sömlösa nätter. Och sen skulle man ju vara den här roliga killen i skolan. På morgonen efter. Och då kunde jag ju inte sovit under natten. en än idag så kan jag reagera kroppsligt i mig på något sätt om det är någon som smäller i luckor eller någon som öppnar en dörr hastigt för de hade en tendens förstår du att eh, när de hade varit ute och druckit någonstans så för mig blev ju adrenalin jag låg och väntade bara tills att jag hörde taxidörren utanför, nedanför, smälla igen. Och jag fick så hög adren, adrenalinnivå. Så att hjärtat, jag kände ju hjärtat pumpade så fort, så fort, så fort. andningen började öka och, och jag befann mig nästan i, i ett paniktillstånd när de kom upp för trappen mm. och just den lilla detaljen som gjorde det det var ju det här att de smög ju inte in utan de hängde sig på handtaget slängde upp dörren och så började de tjafsa redan inne och så skulle de ju kolla om deras son var vaken eller inte så de ramlade ju in i rummet. De slog upp dörren nästan. att De hängde sig på antaget och slängde upp dörren. Och det sitter ju kvar. Även om jag har bearbetat väldigt mycket så kommer det nog vara en väldigt stor del i mig ändå. Och det kommer jag få jobba med hela mitt liv. Och jag hade ju börjat dra i undan redan i tidig ålder och hitta på grejer för mig själv. Jag kunde vakna upp på morgonen och göra... Mackor med lite smör eller mackor med grillkrydda på eller till och med lite ketchup på mackorna. Mm. Och så kunde jag göra en termos med te. Och så stack jag ut och fiska. Mm. Eller så stack jag ut i skogen och byggde kojor, eller jag... jag hade mycket egen tid. så Och mycket var ju för att jag inte ville vara hemma.
1: Det här våldet, var det någon våld mot dig? Alltså, fysiskt?
3: Eh, Kjell blev ju... Han var ju inte våldsam emot mig på så sätt. Men han var ju våldsam en gång. Och det var ju en gång då jag inte ville vara hemma. Eh, problemet med Kjell, det var väl att han utnyttjade min kärlek i, till min mamma. Mm. Och han vände det emot mig. Så jag fick ju tidig ålder eh, i Bollnäs. Eh, det var ju så att de bråkade ju väldigt mycket på fyllan. Mm. Och jag tror att de bråkade även när de började komma in på fester eh, hos olika alkisar eh, i Bollnäs. Och då slutade det med att eh, Mamma fick då Kjell utslängd ifrån festen. Det var det att han kom ju hem och väckte mig mitt i natten. Och menade på att det är din mamma. Det är du som får skämmas. Så det är lika bra att du går och letar reda på henne. Sagt och gjort. Men i... De här gångerna då jag skulle leta reda på min mamma så kunde jag hitta henne naken i en säng i en lägenhet där det befann sig fem karar.
4: Mm.
3: Och för någon som är 7, 8, 9, 10 år och klär på sin mamma från tåna till huvudet så att säga, är ju inte... Det sätter sina spår. Mm. Man får eh, en skev bild av hur mamma ska vara. Eh, det har varit de gånger jag har stått på knä på asfalten och böna och bett henne att inte gå och dricka när jag var barn. Och hon vände sig om och hon gick bara och källan utnyttjar det här. Men det var ju en gång som jag inte ville befinna mig i lägenheten, så jag skulle springa ut och han sprang efter och högg tag i mig och, och klappa till mig då. Men jag tror att i samma stund som man gjorde det så fick han ju en stor ångest, så det hände ju bara en gång. Vilket var tur. Mm.
1: Men hur gammal var du när du flyttade hemifrån då?
3: Jag var 17 när jag flyttade hemifrån. Jag kom till den här punkten när jag gick gymnasiet. Att det började gå riktigt dåligt i skolan. Ha. Jag var inte närvarande, jag kunde inte sköta studierna, jag kunde inte göra någonting. För att jag kunde inte sova på nätterna för mm. deras drickande. Och deras våld, framförallt. Eh, så när jag var 16, kanske, så började ju Anna och Kjell, eller min, min, min mamma och Steve, pappa, då, mm. dricka. Och jag började ju, jag, jag insåg ju själv att första ölen är knäckt. Jag vet vad som händer hon börjar dra igång stereon. Samma visa. Så jag stack ut och jag stack till ett sånt här eh, fritidsställe eh, mm. där ungdomar träffas. och Det var disco och sådana grejer. Så jag tänkte, ja, men jag drar ut, jag orkar inte med det här. Och så var jag där och gick liksom <kör> med mina vänner. När jag kom hem så kom jag in på gården. Och då står det alltså två polisbilar, två rasia och en ambulans utanför dörren. Och min första tanke det var ju inte att jag blev orolig utan det var ju att, jaha, vad är det som har hänt nu då? Så jag började gå dit och så mötte jag en polis. Polisen frågar mig. Hej, är det du som bor här? Ja, säger jag. Okej. Okay. Uh, nu är det ju så att uh, din uh, pappa är på sjukhus och din mamma är i häktet. Här har du nycklarna. Sen åkte de. Okej. Okay. Till en 15-16-årig grabb. Ja, Så det i mig satt ju en, en, ett väldigt stort intryck över att det finns ingen som tar mig i ryggen.
1: Jag har väldigt avprofessionellt skött av dem.
3: Mm. Så där tappar jag ju tilliten till polisen. Mm. Um, jag kliver upp i lägenheten och det är blod på väggar. Och det, jag har ju handskats med blod förut. Eh, och det var blod på golvet. För det här var ovanligt mycket blod. Och då visade det sig att Anna, min, min mamma har ju attackerat eh, Kjell min en styrpappa. Med en förskärare. Så hon högg honom i ryggen och punkterar en lunga på honom. Och det var ju bara att ställa sig och städa mitt i natten. Torka bort blod och torka, bort, torka golv och göra snyggt och ställa ordning. Och sen gå och lägga sig. Och sova i ett par timmar och upp till skolan och försöka prestera i skolan. Vilket jag inte gjorde. Så där någonstans var en bryt gräns för mig. För skolan ville ju egentligen att jag skulle sluta eh, gymnasiet. Och eh, jag fick då nog och kände att vad, vad är jag skyddar egentligen? Nu får du vara nog. Mm. Så min lärarinna, hon sa det: Hör du Daniel, om inte du skärper dig så. Blir inte du kvar i skolan? Och där någonstans gick min gräns att. Varken polisen vill hjälpa mig. Eller någon annan. Så jag slutar skydda dem här nu. Jag slutar skydda dem. Och då berättade jag för henne hur. Det såg ut. Och där. Blev ju den stora brytgränsen för mig. För att då fick jag ju snabbt gå till kratorn och berätta hur det var. I eh, och med att jag hade haft kontakt med SOS i högstadiet så blev det ju en lunda historia. För när jag var ung då skydde jag ju dem. Då var det inga ingen problem hemma. De drack ju inte mer än någon annan. Men i gymnasiet hade jag fått nog och sa precis och exakt hur det såg ut. Så jag fick kontakt med SOS igen. Eh, och där började ju bollen rulla igång. Jag fick ett, ett eget boende. Jag bodde ju då hos en kompis när jag var sjutton. Eh, och eh, jag fick snabbt ett boende på eh, ett, ett hem för ungdomar med problem. Eh, så. Och... Eh, jag hade ju börjat komma upp i den åldern att jag var, hängde mycket på stan och tyvärr så utagerade jag eh, även där inom mm. vänskapskretsar och jag hamnade i slagsmål väldigt ofta och det var liksom så jag kunde uttrycka mig. Jag kunde inte uttrycka med ord för jag hittade inte känslorna. Så blev jag blev jag förbannad. Vilket jag blev väldigt fort. Jag kunde vakna förbannad för att jag var förbannad. Eller mm. det var bara en dålig dag. Och så ut och ränna på stan, och på kvällarna och bara leta bråk nästan. Och eh, när jag flyttade till, till boendet där så var det ju fyra andra ungdom, eller tre andra ungdomar som, som eh, hade sina problem. Och eh, <träckligt> då menade de på att ja, du, måste, eh, du måste ju visa att du kan klara dig själv innan du får ett, 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 en lägenhet så. Och för mig var ju det en, 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 en förolämpning nästan med tanke på att jag faktiskt hade klarat mig sedan jag var väldigt, väldigt ung. Mm. Jag, hade, jag, jag kunde ju städa, jag kunde ju diska, jag kunde ju laga mat, jag kunde ju allt det där. Så i det gruppboendet så satte jag fast då i två år. Och det enda jag ville, det enda jag såg framför mig det var en egen lägenhet. Och socialen i sin tur Sköter ju upp det där. Hela tiden. Mm. Och jag frågade gång på gång efter varje möte som vi hade att ja, men nu har det gått ett halvår. Jag har inte visat nu att jag kan klara mig själv. Ja, nej. Och då börjar de dra till med sådana grejer som att ja, fast du är ju väldigt, väldigt vuxen i vissa sammanhang. Och... Du är väldigt barnslig i andra sammanhang. Jaha, hur menar du då menar jag? Alltså då frågar jag, vad, vad, hur menar du? Ja, du är ju väldigt sällan ute och, och partajar med andra vänner. <laughs> Så jag eh, jag tittar ju på dem och sa, vänta lite. Nu vill alltså att jag ska ut och partaja med, med andra när jag sköter... Mitt boende, jag sköter mig själv Och jag sköter allting som ni har Satt upp att jag ska göra Så ni känner att jag Är i obalans liksom. Okej okay. Och där någonstans så kände jag Att eh, jag ville ju ändå bryta mig ifrån liksom. Och då visade det sig det att eh, De här eh, Sosassistenterna jag hade då Inte var alls bra för mig för vi klaffar inte på personliga planet överhuvudtaget. Så jag tog kontakt med SOS igen. Och så sa jag att jag, jag vill byta assistenter. Så. Och där blev också en, en, en väldigt stor förändring i mitt liv. För att då träffade jag en, en kille som jobbade inom SOS. Och när han fick höra allt det som hade hänt i boendet allt som hade hänt med mina socialassistenter så kände han att nej, för den här killen vill jag hjälpa. Mm. Och det tog jag fick komma till ett tillfälligt boende där jag träffade en en, en dam som hade eh, hon hade hjälper eh, par i parterapi så de hade sina lägenhet. Så jag fick bo där eh, under tiden som min nya socialassistent letade boende åt mig. Och det tog ett par veckor så hade jag en ny lägenhet. En egen lägenhet. Jag kunde komma och jag kunde gå som jag ville. Jag kunde göra så som jag ville. Hur jag ville ha det. Mm. Och det var så stort steg för mig för jag hade äntligen någonting som var mitt. Det var ingen annans. Det var mitt. Jag hade nycklarna till det. Ingen annan kunde komma in. Jag kunde bjuda in folk på kaffe och jag kunde bjuda in folk för att umgås. Och jag gjorde det till mitt ställe. Min bubbla. Ehm... Och det var så stort för mig. Det var, ju, det var så härligt att äntligen... Det här är vad jag har drömt om hela mitt liv. Det är ingen som kommer inramlandes i dörren. Det är ingen som kommer att störa mig. Det är ingen som, som är här som, som jag inte vill ska vara här.
1: Hur var relationen med din mamma och styrfar när du flyttade hemifrån?
3: Jag gjorde ett stort steg för mig själv i min väg till självständighet. Mm. Det är att jag hade ju börjat på karate när jag var 14 kanske. För jag ville känna att jag kunde klara mig själv i, ute i livet så. Och någonstans under den vägen så kom ju Kjell då en vacker dag. Och så drar han ju till med det vanliga att nu får du leta efter din mamma. Okej, okay. ja först tänker inte jag göra den här gången, så jag. Och du ville han nästan putta ut ur lägenheten. Vilket då jag tog tag i ett grepp och så slänger ner honom i backen. Mm. Och där någonstans så kände jag att ja, nu kan jag, nu kan jag, jag är så pass stor så nu kan jag faktiskt försvara mig. Jag kan faktiskt stå upp för mig själv. Och det hände ju ett par gånger. Och sista gången så slängde jag honom nästan tvärs över ett rum för att han ville att jag skulle hämta mamma. jag hade ju börjat gymma på den tiden också. Så att jag var både stark och jag kunde försvara mig för att bygga upp mig själv. Ja. Så det var nog sista gången han försökte med våld att få ut mig ur lägenheten. Och de försökte, han försökte några gånger till. Om du går och hämtar din mamma så får du betalt. Och eh, den här gången hade jag ju lägenheten där. Och det var ju det var så skönt att säga nej. Men samtidigt så fick jag ju skuldkänsla för att jag sa nej. Och eh, sista gången jag ställde upp på dem. Viktigt. Det var under året 1998. Och eh, då var det ju snökaos i jävla
4: mm.
3: Och jag bodde då hos min dåvarande flickvän. Innan lägenheten så att säga. Eh, lite grann. Innan jag fick eh, tillfälliga boendet och när jag hade brutit mig loss ifrån hemmet. Eh, och då ville mamma låna 500 kronor av mig till mat. Och med mat så menar hon ju naturligtvis alkohol. Mm. Och jag jag visste ju det. Jag förstod ju det. Långt in i mig, min själ så förstod jag det. Men jag gick... Fem kilometer till dit hon bodde och så lämnade jag av 500 lappen, mina sista pengar. Och så gick jag tillbaka 5 km i snön, mm. i vintern, i natten. Och någonstans där så kände jag att nej, det här det, det är fel. Det, jag, det är så fel. Så innan jag fick min lägenhet så ville SOS faktiskt att jag skulle göra en anhörighetsvecka. och där i kom jag i kontakt med programmet mm. <hör> och eh, jag var så jag var så eh, motsträvig till det. För jag kände att okej. Okay, nu är det en grupp människor som kommer tycka synd om sig själv. Och det är dittan och datan. Och, och samtidigt kände jag att. Fast jag vill ju ha ett eget boende. Jag vill ju bo själv. Jag vill ju ha min grej. Så jag tog den resan. Och jag kom till Bollnäs. Och vi sitter i en cirkel. Och så delar vi. Jag hör alla delar. Min fru är alkoholist och jag har svårt med det. Ja, min man är alkoholist och jag har svårt med det. Ja, han, hon, jag har problem med det och jag har problem med det. Och medan jag lyssnade så kände jag att oj vad jag är malplacerad. för det här, Jag har ju inte det problemet. Och så kom ju delningen till mig. Och jag känner att Ja, det är ju inte så mycket alkoholen som är problem i mitt liv utan det är ju våldet.
4: Mm.
3: Och när jag börjar dela så blir ju resten så hårt eh, påverkade av min delning. och eh, få höra hur, hur livet har varit så att säga. För mig. Och då någonstans så kände jag att. Oj men gud. Det, det var inte meningen att folk skulle börja gråta. liksom. Så jag ber ju om ursäkt för det. Och sen. Eh, så lyssnar jag mer än vad jag. Berättade. Men samtidigt så träffar jag folk. <här> som. Fick mig att växa som människa. För det var en, en kille där på, i gruppen. En herre. Som sa det att om, om jag hade haft en son så skulle jag vilja att den sonen var exakt så som du. Mm. Och för mig så slog det ju som en det var som att bli uh, lyft till skyarna. För jag, jag visste liksom inte hur jag skulle hantera det jag trodde aldrig att någon skulle vilja ha mig som som en son. Mm. Jag hade ju svik i mina föräldrar. Jag hade ju, jag hade ju berättat om, om mitt liv. så. Och eh, för mig var det att bli lyft till skyarna. För då hade jag ju ändå någonting som var positivt i mitt liv. Jag hade ju gjort någonting rätt. Eh, om en människa kunde känna så om mig. Och jag träffade även väldigt fina människor. Och eh, jag är även vän med kvar den relationen till vissa av dem i gruppen som var där.
1: Men började din, din resa började då? Min börja... Med ditt, eh, att jobba med dig själv.
3: Precis, mm. precis. Och...
1: Och du hittade till en tolvstegs eh, gemenskap för medberoende vuxet barn. Ja. Eh, men det är ju rätt länge sedan. Har du har jobbat med det hela tiden? sen
3: Nej, efter anhörighetsveckan så gick vi ju efter behandling också. Mm. Eh, på GBC i Gävle. Och, eh, vi fick ju sitta och dela så och det pågick väl ungefär i nio månader eh, och därefter så kände jag ja ja okej då är jag klar med det här mm. någonstans och <skratt> så fortsatte jag mitt liv men jag drogs ju även till Eh, skadade fin. människor och kvinnor. Mm. Och så fortsatte jag och jag, jag fortsatte vara arg. Jag fortsatte vakna upp arg. Och jag hade kort temperament. Jag hade kortst bin. Jag kunde eh, jag kunde eh, få utlopp eh, genom att jag gymma mycket. Eh, med Fortfarande arg liksom. Mestadels hela tiden. Mm. <skratt> eh, jag avverkade kvinnor. Eller tjejer naturligtvis. Jag blev lite utav ja, jag blev jag utnyttjade mitt utseende och jag utnyttjade mitt sätt för att jag raggade inte på tjejer som sådant Utan tjejer drog ju till mig på något sätt Vilket var jätteknepigt Men jag hindrade det inte Och jag eh, Brukade ju aldrig liksom säga nej Så utan Jag fortsatte ju med det Men jag var fortfarande arg Sen träffade jag en tjej som eh, senare i livet som, som eh, jag gjorde på smällen och eh, hon hade däremot varit i programmet, i tolvstegsprogrammet mm. så en vacker dag så går vi ner för vi är på väg ner mot stan och eh, hon sa nu går jag vidare här men du ska svänga in dit så Ja, väl då. Nej, jag vill att du går ner dit. Och så har du försökt ha ett öppet hjärta och öppet sinne bara. Men eh, jag går till stan så ses vi hemma. Okej. Okay. Så ner gick jag. Och då var det ett möte.
4: Mm.
3: Och då. Eh kände jag någonstans där att ja men vad fasen, det här har ju jag gjort förut. Så jag sätter mig ner och så lyssnar jag och så kände jag någonstans att vänta lite. Det här är ju inte riktigt som jag har gjort. Och eh, då kommer fram en kille och så frågar han eh, om jag visste någonting om 12-stegsprogrammet och eh, jag sa nej, jag, jag har ju gjort efterbehandling på GBC och jag, är väl, jag känner mig väl klar med det här. Och då skrattade han till och så sa han ja okej, okay, vi, vi säger så. Mm. Men vi gör så här sa han, du får lite broschyrer här av mig, kolla igenom dem och känner du att fem, 10 grejer stämmer in på dig så kan du väl komma tillbaka sagt och gjort. Så jag tar de där broschyrerna och så tänkte jag, vilka knäppisar. Så jag kollade igenom broschyrerna och där stod det ju naturligtvis. Det var ju ett ACO-möte.
4: Mm.
3: De ser ju rätt igenom det. De ser ju att man har ju problem. Man man är inte riktigt där än. Man är inte tillfrisknande. Och det syns ju. Och eh, mycket riktigt så stämde ju väldigt, väldigt, väldigt mycket in på mig genom broschyrerna. Så jag tänkte att ja, okej, okay. jag jag vaknar upp arg. Jag, jag, vak, jag, jag är liksom, jag skulle bara kunna slå till någon det första jag gör på morgonen för att få ur mig någonting. Och det är inte riktigt så jag vill. Jag väntar ett barn, eller jag, jag har en kvinna som jag väntar ett barn med. Vill jag verkligen föra över min, mina, min, det allt det dåliga jag har med mig till mitt barn? Vill jag, eller vill jag göra någonting som är bättre? För jag kan bli bättre. Jag vet att, jag, att det måste finnas någonting bättre för mig där ute. Mm. Så jag tar steget till att gå tolvstegsprogrammet. Och det är det bästa beslut jag någonsin har gjort. Och I samma veva som jag började tolvstegsprogrammet så träffar jag ju människor i programmet. Och så säger de att vi är med i en, i en annan grupp också. Eh, som. den eh, en liten gren utav det hela. <hör> För att hjälpa folk som är i ungefär samma sits. Men just då så. så, så jag hade börjat arbeta lite grann åt socialen. Och Jag träffade. Eh, samma social assistent som hjälpte mig till att få min lägenhet. Mm. Och han tyckte ju det var otroligt bra, otroligt fint. För att jag ville ju faktiskt, jag kände att jag ville hjälpa även om jag inte har en utbildning inom socialism, eller so mm. so som socialpedagog. Så har jag otroligt mycket erfarenhet. Mm. Och därigenom så hjälpte jag ungdomar då med samma sorts problem som jag själv hade. Och jag förstod ju någonstans att år femtonåring kommer aldrig att öppna sig för en social assistent som nickar och tittar ner i ett papper och skriver ner någonting. Mm. Så jag tog det steget och så hjälpte jag ungdomar via, via SOS. Jag insåg någonstans att att vara förbannad för att man är förbannad det gör en förbannad är ju faktiskt inte en känsla. för Förbannad det är inte en känsla. Arg är en känsla. Mm. Ledsen är en känsla. Sårad är en känsla. Förbannad det, är, det, det finns ingenting som kopplar det ordet till en känsla.
1: Ja. Och Nej, då men...
3: kan ju liksom solla, solla ut det.
1: Mm. <hör> Vi ska avrunda. Jag är helt tagen av din historia. Och, eh, du har ju fått uppleva sånt som inga barn ska behöva få uppleva. Eh, och du är en fantastisk människa. Eh, och eh, din historia, eh, med den kan du ju hjälpa andra idag. Men skulle du vilja avsluta med någonting speciellt som du känner...
3: Till de som lyssnar och till de som vill ta till sig. För det första så ska ni veta att ni inte är ensamma. Absolut inte. Och våga ta steget till ett, ett ACA-möte. Är... Våga be om hjälp. Våga be om hjälp. Det finns online. Det finns att titta upp. Um, man kan få otroligt mycket mer hjälp ifrån det än vad uh, piller kan göra eller någon, någon, någon hämmande för ångest eller något liknande. Det finns någon, alltid någonting underliggande mm. och programmet kan hjälpa en otroligt mycket.
4: Mm.
3: Och det är som sagt det bästa jag har gjort är mm. det. Så ja. våga Våga tro. våga tro på att det kan bli bättre. För det är bättre det kommer att bli. Det kommer. Absolut.
1: Tack så jättemycket.
3: Tack själv.
0: Mörk himmel Ett regn faller sakta ner det får mig att minnas en stad En stad Jag lekte i som barn Grågrå människor I svarta Så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms gator och torg, Ett liv Long ifrån sorg en dyster barn, en perrong, ett liv Inrutat i betong, Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms och torg ett liv så långt ifrån story pa pa da da